0: CS Files, il podcast di Nunzio Scalercio per Cosenza, i Cosentini, la Calabria, il Meridione, l'Italia, l'Europa, il mondo, la Galassia, e eh, chissà, magari pure mi sentano. Bentornati amici a CS Files di Nunzio Scalercio. Podcast per tutti i Cosentini Toghi. È stata tanta l'eco e grande il successo della puntata in cui abbiamo avuto in studio Jonathan Gruposki, il più grande esperto della poetica del realismo sporco di Charles Bukowski. Sono state tante le richieste dai nostri amici attraverso i social, attraverso i messaggi privati, attraverso le telefonate qui in redazione. Cosa che ci ha convinto a chiedere di nuovo a Jonathan Gruposki di ritornare qui in studio, l'abbiamo chiamato, ci ha detto di sì e quindi oggi Jonathan Gruposki è di nuovo con noi per rispondere alle domande più difficili sulla tematica I femmine senza minne. Si può nomarità? Buon ascolto! Come promesso oggi abbiamo in studio Jonathan Gruposki, il più grande luminare, il più grande esperto della poetica, del realismo sporco di Charles Bukowski. Grazie professore per essere ancora con noi, grazie a voi e grazie per avermi invitato. Professore partiamo subito con una delle domande, sono tante, dei nostri ascoltatori sulla tematica i femmini senza min si possono maritare con ovviamente ehm, largo margine per domande di natura sessuale legate sempre alla letteratura. Ci scrive Vincenzo con la gida Bosco De Nicola e che dice: Nei celebri versi del poeta abballati abballati femmini scette e maritate, ma su abballati puliti e ci ludico vostro zito non nota una contraddizione tra il ballo come mezzo di liberazione sessuale e l'immito Atena Iman a posto. Come avrebbe Bukowski risolto questa contraddizione? Prego, professore. Ma sostanzialmente Bukowski avrebbe risolto questa questione. Immediatamente, non lasciando spazio ad alcun dubbio, è chiaro che il ballo rappresenta, almeno per quanto riguarda la sfera antropologica dell'individuo, una liberazione, uno sfogo, ma anche, come dire, un linguaggio codificato per la ciappa. Insomma, pigliare un guaglio, parliamo Beh, per quanto riguarda i versi del poeta, che è ovviamente è alta letteratura, e questo lo riconosciamo: i versi sono ballati pulito, ce lo dico al vostro titolo, evidentemente è nascosto un, un, un una sorta, diciamo, di, di, di paura atavica, appunto del tradimento da parte della donna, in una società patriarcale dove la donna è vista co- come un focolare domestico, come la mamma, come una sorta di n- n- madonna, n- una, una donna angelicata, di, 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 di dolci stil nove hanno memoria, quindi in un certo senso il poeta si riallaccia a una tradizione letteraria che rinasce prima nel Medioevo mentre andavano cantando questi menescelli della lingua d'oca e della lingua d'o'il così cazzi mandolina via via a sbrandomare i cuglioni tutti i cavalieri del Medioevo pur, e grazie a lui cazzo che la gente si incazzava e si ammazzava a mezza via cioè sostanzialmente questo, questo almeno è il pensiero che all'università di Iena abbiamo maturato dopo anni e anni di studio di questi versi versi che sono in decasillabi perfetti quasi alessandrini in un certo senso va bene? abballate abballate femmine, maritate, un'esortazione una vocazio cioè un, un invito alle donne di mettersi in pista, quindi di uscire dal focolare domestico e di entrare in società pienamente, come protagoniste assoluta, la pista da ballo senza andare a pigliare che lo sventurati tonema nero della febbre del sabato sera sostanzialmente è la Piazza e l'Agorà. E la donna che si mette in gioco e che si fa vedere, che diventa non più oggetto sessuale ma soggetto, con tutti i crismi e con tutte le peculiarità che un soggetto protagonista ovviamente recupera all'interno della società questo. e a questo punto ecco che interviene una voce esterna che ha la voce maligna che ci sono sempre i pettegoli che ci sono ballati belle che ci marita a mare ciò, ecco questo sostanzialmente è come abbiamo letto noi questi versi meravigliosi che io inviterei a mandare giù a memoria. Grazie a Vincenzo del Bosco De Nicola si vedono comunque fini intellettuali sicuramente. Professore, Christian McFly Granata dice su Facebook Si sa che i ditti e canzoni antichi sui miegli, per cui mi allineo al concetto di bellezza di una volta, è sempre validi. In Cum'era bella, Rusina mia, chi nati chi tunni e chi minni avia. Così anche da dare lustro al dottor Gruposchi su entrambi i casi. Lei cosa ne pensa? Ci chiede Christian McFly-Granata. Ma io ringrazio questo Christian McFly Granata, questo nostro ascoltatore per la bellezza di questa domanda che comunque mi aspettavo. Il verso è veramente bello e lineare, come era bella, rosina mia, che nati che tu e che menne capia. Cioè allora in questo verso c'è tutto l'amore che può avere l'uomo per il creato, no? per quello che Dio ci ha messo di fronte, cioè la bellezza classica, la donna (ride) indubbiamente è l'essere probabilmente più bello dell'universo, non è soltanto quello che poi è stato definito in maniera anche banale l'altra metà del cielo, ma non c'era bisogno di dirlo, cioè la donna è simmetrica, la donna te ha due menne, una menna a destra e una a sinistra proprio anche una poca angiotà ah, capo all'uomo con se ha dato di meno per primo per dire, no? Come pure un culo, cioè ci stanno una natica a destra e una natica a sinistra cioè la, la donna è fatta in maniera simmetrica in maniera perfetta. Proprio per ingiotaliare la testa dell'uomo che la guarda, noi uomini siamo diciamo anche esseri inferiori da questo punto di vista, ci lasciamo così irretire, ci lasciamo rapire, ecco cioè veniamo catturati, una captazio praticamente nei confronti della bellezza, si giotato, non ci capisci più niente. Il nome Rusina ovviamente è un nome che richiama ai nomi classici della nostra terra, di questo meridione d'Italia, di una calabria cigia e di una calabria uccia che comunque si sposano nella scelta dei nomi Rusina, Rusineggia, Pileria, Francesca, insomma nomi che sono più o meno, diciamo, Richiamano i nomi dei santi, i nomi di luoghi, i nomi che sono tramandati da generazioni e da genera- e generazioni. Per quanto riguarda i nati di Tunne, che me cavia, c'è anche, come vedete. Nati tunne, guardate quanto è bello questo verso, natichi tunne, guardate come suona, come tattica pullallero per dire, vabbè, natichi tunne, cioè delle natiche che descrivono una rotondità che poi noi sappiamo perfettamente che il cerchio rappresenta la perfezione. Ma non tutti i cerchi, non parlo dei cerchi, cambacchia, chiuccio, d'occhiuto, parlo del cerchio geometrico, è euclideo. Ecco, il culo in un certo senso, e sicuramente questo lo posso, io qui lo dico e qui lo affermo, il cerchio, il culo rappresenta la perfezione. Professore, sono tante le domande, come abbiamo detto, non tutte sono state scritte su Facebook, alcune invece ci sono state fatte direttamente dalla viva voce ai nostri telefoni. Ascoltiamo Vladimir Knosky. Buonasera, sono Vladimir Knoski. Eh, volevo chiedere al professore eh, Gruposki se può spiegare l'etimologia della parola Min. Ma eh, a parte il fatto che magari a questo nostro ascoltatore lì ci abbacca, comunque insomma, è molto semplice: Mina. Viene dall'antico greco ed è un'antica moneta greca. Quindi c'è cioè anche a fare capire il valore non solo simbolico in Amin. C'è cioè ha un valore anche dal punto di vista ancestrale, no? economico. ha cioè un valore tangibile, un valore, un valore che non è soltanto asciato. No, nell'antica Grecia era inizialmente un'unità di misura, quindi sostanzialmente, soprattutto nella parte orientale, esistevano sia la mina babilonese che la mina ebraica, cioè lo stesso Ezechiele no? introduce il fatto che una siccome la mina ebraica era costituita da 50 sicli lo stesso Ezechiele dice il siclo sarà di 20 guerre 20 sicli più 25 sicli più 15 sicli formeranno la vostra mina cioè la mina diventa di 60 sicli diventando così uguale a quella babilonese insomma introdotta nel sistema greco aveva ad Atene per esempio una massa di 436,6 grammi e con una mina d'argento venivano coniato 100 drachme, cioè 60 mine costituivano un talento, quindi voglio dire amen, te ne hanno pesa amen, avete capito, cioè non è una cosa banale, ecco perché poi noi ci riferiamo molte volte e poi da mina viene miniera, no? sostanzialmente, cioè quando tu dici... Per fare capire anche perché i detti popolari poi in un certo senso sono la nostra cultura orale no? tramandata non in forma scritta, quando tu dici che per esempio ti appoggi che ne so a, a, a un aiuto no, dall'esterno no, come può essere l'aiuto statale nei confronti del meridione d'Italia cioè tu sei attaccato a Namin cioè avete capito il valore di Namin non è una fissaria uguale non sta ma fissare no perché casi sta ma io mi alzo e mi ne vai io non hai capito cioè qua stiamo parlando di cose serie cioè, quindi vi pregherei di fare rientrare tutto quanto nell'alveo di una certa letteratura mondiale che poi rappresenta la cultura nostra dell'umanità. Ecco l'uomo rispetto alla minna deve avere un atteggiamento di grande reverenza e di grande devozione, io sono uno dei massimi religiosi di questa religione, io davanti a una mi stai tu un ente, a parte che, che parli, che dici come è bella minna. cioè guardi tu che allicchi e andiamo avanti, questo dal punto di vista letterario. Siamo con il professor Jonathan Gruposki, il massimo esperto della poetica di Charles Bukowski. Professore, leggiamo un po' qualche commento che abbiamo qui su mh, Facebook. Secondo Serafina, eh, oltre alle minne c'è di più, doti nascosti. Eh, vabbè, che è evidentemente chiaro, non deve che stiamo ci sono delle doti nascoste che riconosciamo tutti per quanto riguarda la, il tema principale che è quello appunto i femmine senza minne si possono maritare Ernesto dice solo se lo sposo firma il modello del consenso informato in secondo Marco Varani per me il professore è diventato ormai un VAT Ma grazie tante a Marco che veramente gli mando un grande saluto affettuoso dal punto di vista cameratesco, in un certo senso. Siamo uomini e siamo sempre, come si dice, l'uomo è calciatore, in un certo senso. E quindi ci sta questa grande complicità fra persone quando riconoscono nell'altro un gemello, un guru, un, una guida spirituale. E io, insomma, molto modestamente cioè mi metto a disposizione della gente, de 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 de, de de, de degli studiosi come me di questa grande materia che poi insomma è la sessualità e soprattutto la sfera femminile, la mia che era, mi piace scusatemi. Eh, professore Ada Giordanelli le chiede voler sapere, Prusso, tu t'aspusassi, cioè una, uh, si riferisce a una donna senza vin. Allora la domanda non è peregrina, ma noi ovviamente, cioè, allora, intanto eh, mettendo al bando qualsiasi discorso inerente al body shaming che noi comunque combattiamo con tutte le nostre forze perché noi non siamo né per l'esclusione né diciamo per il valore attribuito a un difetto fisico che non può meno menomare l'aspetto di una persona e né diciamo da darle agli occhi della società una connotazione negativa noi questo qua lo escludiamo categoricamente ma io onestamente ora riferito al verso i femmine senza me non si può nomaritare questo Cos'è un'esagerazione, un'esagerazione di, di latina memoria, cioè, vuole fare capire che laddove c'è una, una mancanza di dote, perché noi dobbiamo sempre riferirci comunque a una società patriarcale, va bene? Cioè, da laddove manca la dote, è chiaro che tu, una volta di sta a cuore, quando ti sposi, va bene? c'è cioè, la femmina non ti porta i cosi che la mamma ci ha conservato in anni ed anni, va bene? Non ti porta niente, una volta si davano i cammelli e ti sposi, ma invece è capito, da pigliere maniera. È chiaro che, insomma, il detto è un'esagerazione, ma ti può far capire tante cose, cioè, capite, femmine senza menna, a menna è importante, però... Vedete come dicevo io tante altre volte e come voglio ripetere, laddove manca una cosa, la natura, cerca di compensare, di bilanciare solitamente, quando senza mne, la natura, Dio, un demiurgo, l'iperuranio, <coughs> stesso. Scusatemi na bochi di Covid, gli rende gli altri un bello culo, cioè dove manca una minna solitamente alla natura, la femmina ci danno un bello culo, quindi sostanzialmente puoi decidere se ti amo, sposare o meno. Bene, professore, passiamo a un'altra domanda eh, audio da parte di una nostra ascoltatrice. Buonasera, esimio professore Gruposchi, sono Rosariella da contrada Dattili di Rende, il quesito che le volevo porre è il seguente. I mascoli con il cervello piatto e chiri senza i palle, si può numerare o basta che ci mendimo un razzo? Grazie. Ma intanto ringrazio Rosaria già da Congiata d'Artili di Rende che comunque è molto frequentata nei miei giri notturni. Da letterari insomma mi sono fatto parecchi giri le parte conosco molto bene la letteratura <ride> a parte ogni diciamo divagazione sul tema allora per quanto riguarda il, il detto di femmine senza mine come ho detto se vogliamo entrare in polemiche quindi associarlo agli uomini senza palle o per quanto riguarda l'encefalogramma piatto facciamolo pure ma sfuggiremo alla natura stessa e soprattutto al significato principio della frase cioè qui non si tratta di fare maschi contro femmine il discorso della mancanza di menne potrebbe essere il discorso della mancanza di culo di un braccio, di un occhio cioè di una parte qualsiasi diciamo che viene messo come ho detto precedentemente sul tavolo nella costruzione di un rapporto e questo è vero pure che l'uomo senza palle laddove manca l'apparato scrotale che crea all'interno del quale viene creato il pneumano che è lo sperma per dare la vita allora sostanzialmente se manca ecco se non c'è questa attribuzione ecco perché vengono chiamati attributi è chiaro che l'uomo e eh, chi lo davvero non si può sposare perché verrebbe a mancare il significato diciamo della costruzione però onestamente nella nostra letteratura mondiale soprattutto nella vita moderna una coppia può resistere ed esistere anche laddove non ci sta diciamo la procreazione non è quello il fine della coppia, la coppia è un cammino ma non sarò io certo qui ad entrare in questi termini, se no su podcast diventa romantico e eh? non è quello che voglio, diciamo, che sia, voglio dire, cioè va bene, quando parrami, so parrami i culo e parra mi femmine facciamo domande, facciamo in altra maniera, va bene, grazie a Rosariella, all'altezza, salutami tutta con Dattolo e soprattutto l'autore del Meraviglioso verso, mi ci un nullazzo, che poi ha anche scritto diciamo, il distico elegiaco, dice il Continuiamo, professore, a leggere le domande o i commenti che sono arrivati su Facebook. Secondo Denise Vivacqua, Nivoli a zitelle, si riavie, Riferendosi sempre di femmine senza min, non si può numerità. Secondo Vale G, per la convivenza vala. Pu- sì, i matrimoni un susanucchio cacustano, dice lei. Elisa Stefania Tropea dice io sono senza minne e senza marito. Sarà dunque un caso? Eh, eh. Molto simpatica questa dice molto simpatica pure Valeggi e pure Denise Vivacqua. Onestamente hanno ragione, insomma prendono in giro questo, questo detto, ma è, lo, lo ripeto è un'esagerazione, c'è cioè sostanzialmente, va bene, i femmine senza me non si possono maritare. significa che comunque l'uomo, in questo caso la donna, no, come soggetto deve sempre apportare qualche cosa al rapporto, cioè deve sempre inserire all'interno del rapporto qualche cosa di concreto che deve avere un certo peso. Ora la minna rappresenta qui diciamo un aspetto metaforico, quindi se tu nella coppia non inserisci qualcosa, non metti sul tavolo, una contropartita un'addizione un, 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 un qualcosa diciamo, che fa crescere un, un, non alimenti il rapporto il rapporto diciamo, va esaurendosi quindi il rapporto che comunque significa costruire una, una casa insieme costruire qualche cosa insieme e ha, ha bisogno che ciascuno dei soggetti che, che compongono la coppia metta, diciamo, sul tavolo, aggiunga qualche cosa di suo. In questo caso la femmina viene rappresentata come la femmina senza min, ma giusto per andare a recuperare dal corpo della donna uno dei, dei suoi aspetti migliori che può essere la minna, ma insomma il poeta poteva dire pure la femmina senza culo eh, non si possono meritare cioè, io spero che riesco a fare capire questo concetto, non vorrei che poi si pensano che davvero siamo contro i femmini senza minna io conosco certe femmine che hanno un culo meraviglioso, che onestamente o oh, te l'hanno a minna o senza minna sì, c- 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 si possono fare f- pure un tatuaggio <ride> mi ne frega niente, quando te hanno un bello culo ciao, ti saluto questo Siamo con Jonathan Gruposchi negli studi di CS Files. Continuiamo con le domande degli ascoltatori. Ricky Coimbra di Iasevedo dice, vorrei chiedere a Voscenza se il detto dove c'è piatto chinu c'è stato riminiato ha origini seicentesche o risale alla fine dell'Ottocento. Beh, io ringrazio Ricky Coimbra di Iasevedo. Perché il detto che ha citato è uno dei detti che noi nei circoli mitteleuropei dibattiamo da anni e da anni, ed è difficile l'attribuzione, almeno cronologica, di questo detto. È vero che dove c'è piatto non c'è stato riminiato, no? sembra quasi che abbia una contraddizione in termini. E ovviamente così non è perché è chiaro che laddove il piatto è pieno e viene messo a disposizione della società, una volta che il piatto viene condiviso quando i Mani, quando canall'usso, si cigliettano di inguolo. cioè Questo, ovviamente, noi. Io mi ricordo che quando ragionavamo nella scuola formalistica di Praga con Viktor Slowski, che sicuramente tutti conosceranno, i nostri ascoltatori, ci domandavamo spesso ci domandavamo quasi due cene un piatto vino... Sì, c'era stato riminiato o meno, ora è chiaro che se noi andiamo a destrutturare una frase del genere non possiamo che affermare che sia vero, ora l'attribuzione non può essere seicentesca perché è un secolo che introduce nel mondo le accademie, questo non è un, un verso pedantesco diciamo, di accademici Paludati con l'alloro sulla testa, questo è più, più che altro del tardo Ottocento, probabilmente è un verso che richiama al romanticismo. Professore, lei è molto amato e sono tante le attestazioni, sono tante le domande dei nostri ascoltatori che hanno scritto anche sui social, su Facebook. Mm. Eh, Michele Fiorillo dice ci sono meno mazioni peggiori, a mio avviso la mancanza di culo è decisamente più grave. E eh beh sicuramente, insomma, culo è una cosa molto importante. D'altronde ci sta quel verso bellissimo del famoso poeta, cibo culo in rabbit. Un significato ci deve pure essere, voglio dire. Giuseppe Andricciola dice «Non ci raccapezzoliamo più». <ride> molto simpatico, molto simpatico, veramente. Cioè, dovrebbe andare a LOL che gli dai fuori. <ride> Evelina Cascardo, alla domanda «I femmine senza menne si pongono marità, risponde «Sì, è possibile». Poi crescono dopo la nascita dei figli, eppure più belle. <ride> Evidentemente è una sua esperienza. Lei cosa ne dice, professore? Beh, sicuramente Evelina probabilmente ha eh, 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 provato sulla sua pelle questa situazione qua. E sa che comunque la mancanza di minne, diciamo, almeno inizialmente parlando, poi viene compensato. La natura compensa sempre, cioè è inutile che stiamo qua a discutere, voglio dire. Alessandro Farina, vorrei chiedere al professore l'origine del detto femmina minnicuta, sirata sempre resciuta». Grazie e tanti saluti dal circolo Ditelo curisponse di Figline Vegliaturo. Beh, allora intanto saluto Alessandro che comunque è un amico del circolo mitteleuropeo all'interno del quale facciamo di queste disquisizioni, scientifiche, speculazioni letterarie. La, il detto è molto bello, femmina minnicuta, sirata sempre resciuta, beh come dire, nel senso che quando tu all'interno di una serata vai a fare la conta degli elementi necessari alla composizione perfetta, della serata come te l'eri prefigurato in un momento precedente alla serata stessa è chiaro che l'esito è quello che tu ti aspettavi un esito felice un esito lusinghiero e l'esito che tu credevi appunto di meritare quando ha cercato di impostare esa sirata che probabilmente te è pure costata un occhio da capo parliamoci chiaro femmina mennicuta sirata sempre riusciuta significa che quando tu in questa serata ti sei accompagnato con una donna che aveva tutti gli elementi necessari comparemi a serata svolta da buona cioè, è chiaro. questo infatti va in contrapposizione con i femmini senza men non, non si può nomare tanti. ma questo poi è un altro discorso che andremo a fare più avanti facendo anche dei collegamenti con la la filosofia greca soprattutto quella presocratica perché ricordatevi che la Socra è sempre una cosa negativa siamo con Jonathan Gruposki, il più grande luminare della poetica di Charles Bukowski il professore Lucia Filice scrive su Facebook almeno vua quando chiediti esce a una senza minne lo fate consapevoli beh è chiaro, è normale <ride> Come dice il poeta, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Che bofa. Poi Alessandro Iaccino, senza minne, ad avvi almeno due culi. Beh, senza, questo è anche vero, eh. questo, è, questo mh, risponde al vero, questa, è un, mh, diciamo che non c'è bisogno di delucidazione sicuramente. Poi professore Salvatore Turano dice «Io vorrei portare all'attenzione dell'illustre professore due proverbi e verificarne per il suo tramite la veridicità». I proverbi sono «minna chiatta uncisi arritta» e «femmine senza minne e sciafore bavatin. Beh allora io intanto volevo salutare Salvatore perché comunque in questa domanda che ha posto ci sono una serie di verità e non credo che questa sia una sede opportuna per sviscerare in tutta la sua pienezza i significati di questi due proverbi che sono comunque meravigliosi. Ci sarebbe bisogno di altri episodi di tante ore per poter disquisire e per dare giustizia a questi versi. Per quanto riguarda Minna Gatta, un GC beh, questo um, um, corrisponde probabilmente a vero. Non Arritti sicuramente per la Minna Gatta, però come dicevamo prima, ora non per fare una difesa, diciamo né per entrare in un po' di shaming che noi ovviamente fuggiamo nella maniera più assoluta comunque laddove manca una menna c'è sicuramente un bello culo insomma quindi sostanzialmente appunto parli di penna motivo per quanto riguarda il verso femmine senza minne e sciavole beh questo io lo combatto nella maniera più assoluta però riconosco che Non possiamo mettere all'indice un verso letterario, cioè letteratura, qualcuno l'avrà scritto perché l'avrà esperito in qualche modo, però ricordiamoci che non sempre il poeta ha ragione non è la frase firmata quella che dà valenza e valore alla frase non è soltanto perché viene clamandata, detta, scritta o stampata che una frase ha valore ci sono tante frasi su Facebook che uno ci piglia in bagno, e ci mente l'autore che ha scritto è Prusta ha scritto Aldamerina ha scritto Chieri Kimbrella e tutti dicono allora tiene ragione non è vero, ci sono delle puttanate Allucinanti, pur caccerà fermi. Sutta quindi, insomma, femmine senza minne, scefore e L'autore se ne assume la sua responsabilità. Ma io, probabilmente, con una bella donna, piacevole, intelligente anche senza minne, io mi ci accompagnerei tranquillamente. Io, onestamente, c'è dura meno la femmina che mi ci accompagno tranquillamente. CS Files, il podcast per i Cosentini Toghi. Professore, siamo arrivati alla fine di questo podcast. Abbiamo un'ultima domanda vocale da parte di una nostra ascoltatrice. Sì, pronto, buongiorno. Ah no, non è buongiorno. Ah, è il podcast. Va bene, insomma, io sono Pina da Torre Alta. Volevo chiedere, nel caso una eh, diciamo a carenza di minne e quindi non si può sposare, ecco, se può sopperire eh, con eventualmente un buon di dietro, ecco, un bel deretano, insomma non bello culo, ecco detto tra di noi, eh, volevo chiedere questo, vi ringrazio anticipatamente per la risposta, vi seguo sempre, siete bravissimi e siete bellissimi una buona giornata a tutti bene allora io intanto ringrazio Ciccio Pena di Torre Alta che la conosco anche molto bene sostanzialmente perché a Torre Alta io mi ci frequento insomma la lo sanno perfettamente io giro parecchi quartieri sempre alla ricerca della mia quête du gral dal punto di vista letterario che lo sapete tutto l'argomento principale Ora perché questa domanda mi avete messo al termine della trasmissione? Perché evidentemente ecco, racchiude, chiude il riassunto, la somma di tutto quello che ci siamo detti nel corso di questo podcast, cioè laddove la donna manca di menne laddove c'è una mancanza laddove c'è una vacazio oppure trovate bella perché l'avete sentito 40 volte su termine c'è gente con San che cazzo stiamo parlando allora laddove c'è qualcosa da colmare, la natura colma in un certo senso quindi probabilmente Laddove manca Nimin c'è sempre un bel posteriore, un lato biclassico, delle curve precise, delle gambe lunghe, un collo alto, insomma, tutti quegli elementi che che rendono, diciamo, il corpo della donna un corpo meraviglioso, probabilmente una delle meraviglie della natura, probabilmente la più grande meraviglia della natura, io io solamente a dissi cosa ha detto, mi parlo chiaro, proprio sostanzialmente, la donna che hanno, un, 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 diciamo, ha almeno un buon carattere, ecco, diciamo, no? E rientra in queste caratteristiche, quindi laddove c'è una mancanza, quindi una catena un culo che ma magari, capite, è una poco muscia, un poco cadente, ecco, voglio dire che magari non ha proprio il culo, come si so dire nei circoli letterari, alla brasiliana, ecco un bello culo sodo probabilmente ha un buon carattere ha sempre qualche cosa che comunque compensa quella mancanza io a questo punto purtroppo vi devo salutare perché ho delle esigenze degli impegni accademici impellenti e me ne devo andare grazie a tutti voi Bene, abbiamo avuto il professor Jonathan Gruposki, qui con noi il massimo esperto della poetica, del realismo sporco di Charles Bukowski. Io professore la devo ringraziare e la ringrazio anche a nome di tutti i nostri ascoltatori. Ma grazie a voi sostanzialmente, grazie per avermi invitato, potete farlo quando volete, ovviamente come ti ho già detto, cioè, non mi chiamate, mandatemi un messaggio su WhatsApp perché... Non so quello che sto facendo in quel momento, se ti posso rispondere ti rispondo, poi ti risponderò ore e ore dopo, ma comunque ti rispondo. Grazie a tutti i telespettatori, un abbraccio a tutti e continuate a seguire la letteratura del realismo sporco di Charles Bukowski, un maestro ormai. Professore, c'è chi lo chiama Vate, lei è contento di questa affermazione, ma allora... A parte diciamo che io come dire, non, ho, non, non, non ricado a, a queste cose, non, non, a queste adulazioni sostanzialmente, allora però dalla parola vate bisogna stare molto, fare molta attenzione nella pronuncia, soprattutto laddove si possano aggiungere delle consonanti che non sono del tutto lusinghiere. A cosa allude, professore? E eh no, non vorrei che alcun nome ci sia perché i è una cosa, va è una mamma. grazie professore e grazie a tutti gli ascoltatori di CS Files. Avete ascoltato CS Files? Un podcast di Nunzio Scalercio, se vi è piaciuto spargite a voci e appuntamento al prossimo episodio.